0: אתם מאזינים? בוויינט פודקאסטים. הרפורמה ברישוי העסקים של איילת שקד ואביר קארה מבטיחה הפחתה ברגולציה וגם הורדה ביוקר המחיה. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
1: אם למשל פיקשו מפאב... באה המשטרה וביקשה שהדלת תיפתח פנימה, והכיבוי ביקש שהדלת תיפתח החוצה, ובעל העסק נותר שמה שהוא לא מצליח לקבל רישיון כי הוא לא יודע לאן הדלת צריכה להיפתח, יש אלפי דרישות שנכתבו סתם ככסת"ח. החשיבה בישראל היא כל כך גרועה כלפי בעלי עסקים, במקום ש... ויחשבו, איך היום בבוקר אנחנו אוסרים לעסק ההוא לפרוח ולהצליח? במקום זה, יושבים אנשים שמטכסים עצה בתוך המשרד איך להגביל.
0: בוקר טוב לכולם, אני נמצאת כאן עם סגן השר אביר קארה ואנחנו ביחד רוצים להודיע לכם על רפורמה מאוד מאוד משמעותית בתחום רישוי העסקים שתקל מאוד על בעלי עסקים, תקל על עסקים חדשים לקום וגם תוזיל את יוקר המחיה אני רוצה לספר לכם איך הכל התחיל. ביום ראשון שרת הפנים איילת שקד וסגן השר אביר קארה הכריזו על הרפורמה ברישוי עסקים שצפויה להפחית באופן משמעותי את הרגולציה על עשרות סוגי עסקים. מה זה אומר? חלק מהעסקים שחייבים כיום ברישיון עסק יהיו פטורים לגמרי מהחובה הזו, עסקים אחרים ייהנו מהארכת תוקף הרישיון וממסלול רישוי מקוצר ומקל יותר. סגן השר אביר קארה, לפני שנבין את הרפורמה, תסביר לנו עם מה צריך להתמודד היום בעל עסק.
1: צריך לזכור דבר אחד, אני הגעתי לכנסת כי בתור בעל עסק הרגשתי שהמדינה מנסה לנצח אותי. ממש, כל בוקר הרגשתי שהמדינה עושה הכל כדי להכשיל אותי עם חוקים עקומים, עם דרישות סותרות, עם היטלים, אגרות, עם מיסים מאוד קשים, הכל כדי שהעסק שלי לא יוכל להצליח, ואני חושב שלתחושה הזאת שלי כשיצאתי לדרך, פתאום גיליתי באיזשהו שלב שאני לא לבד, הצטרפו לאיזה קבוצה אנונימית שפתחתי. 200 אלף איש תוך שלושה שבועות, זה סימן שהרבה אנשים יזדהו עם הרעיון ועם הצעקה הזאת. אז ישראל היום היא אחד המקומות שהכי קשה לעשות בהם, עסקים. אנחנו נמצאים, לפי מדד קלות עשיית עסקים, אנחנו נמצאים במקום ה-55 בעולם בקלות בעשיית עסקים, אבל אם מכניסים שקלול של מרכיב שאין אותו בעולם, כמעט אין מדינות בעולם שיש בהם רישוי עסקים. אז הוא לא מופיע במדד עצמו, אבל אם מכניסים את השקלול הזה, אנחנו אפילו מגיעים למקום 85 או 86, זאת אומרת אם הישראלים מרגישים שקשה להם לחיות כאן, אם הם מרגישים שקשה להם לעשות כאן עסק, יש לזה סיבה מאוד ברורה, רגולציה ובירוקרטיה עודפת, גם בדוח מיוחד של ה-OECD, סימנו את הרגולציה כאחד המעכבים הגדולים של הצמיחה בישראל, שפוגעים ממש בכלכלה הישראלית.
0: הרפורמה הזאת חוסכת כחצי מיליארד שקל ומעל 3.8 מיליון ימי המתנה. פשוט ימים מבוזבזים שעסקים לא יכולים לפעול בהם בגלל שהם נאבקים בגל... בגלגלי הביורוקרטיה. הצו אמור לחסוך כחצי מיליארד שקלים לבעלי עסקים ולקצר את הזמן שלוקח להם לקבל רישוי עסק. שרת הפנים אילת שקד וחבר הכנסת אביר קארה עושים תיקון ל-53 פרטי רישוי.
1: בואי נסביר רגע, מסעדה, בריכת שפייה, חדר כושר, זה פריט רישוי. לבריכת השפייה יש פריט רישוי, יש גם מפרט. במידה ואין פריט רישוי, אז אין מפרט. אבל הפריט רישוי, כל הפרטי רישוי וכל מי שאחראי האם יהיה רישיון עסק לעסק מסוים או לא, זה משרד הפנים. לעומת זאת, יש מפרט רישוי. במפרט הרישוי זה כל המשרדים השונים, למשל לבריכת שפייה, אחד מנותני האישור הוא משרד הבריאות. אז משרד הבריאות כותב את הדרישות שלו, משטרה כותבת את הדרישות שלה, כיבוי רושם את הדרישות שלה. עכשיו תקשיבי, בתוך המפרטים הטכניים האלה, עשו את הכל, ממש במאמץ מאוד גדול, שהכל את תצטרכי ללכת להביא פירוש רש"י עם אותיות קטנות וזכוכית מגדלת כדי להבין מה כתבו שם. כתוב הכל חוץ ממה שקשור למסעדה. למשל, מסעדה איזה 77 עמודים, עם עוד אלפי מאוד קישורים שאי אפשר להבין אותם.
0: ואת השינוי בבלאגן הזה התחלנו לראות בתחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית עם העברת חוק ההסדרים. עכשיו מגיע ההמשך עם ההכרזה על צו רישוי עסקים שעליו תחתום השרה שקד בעוד כשבועיים. המהלך הזה לא דורש את אישור הכנסת, כך שייכנס לתוקף בכל סיטואציה פוליטית.
1: נכנסתי לשרה איילת שקד לפני, בחודש אוגוסט, ואמרתי לה איילת תשמעי, את יכולה לפרסם צו מאוד מאוד רחב, שמבטל הרבה מאוד רישיונות מיותרים, תכף אנחנו נדבר עליהם. ו- ואת יכולה לעשות את זה רק בחתימה שלך, את לא צריכה אף אחד, את צריכה רק לעשות איזושהי היוועצות עם השרים, לפרסם את הצו וזה, ובאמת נכנסנו לעבודה מאומצת, הצוות שלי, שזו הזדמנות אדירה להגיד להם תודה על השנה הנפלאה הזאת, עשינו דברים מדהימים, אבל גם הצוות במשרד הפנים שעשה עבודה טובה, והצלחנו להביא בשורה אדירה לציבור, זה הפרטי רישוי. במפרטי הרישוי אני מבטיח שאני לא אחזור לזה שוב, טיפלנו בחוק ההסדרים האחרון, עבר, למעשה, כל משרד, היה רשאי לכתוב את הדרישות שלו בעצמו, כל משרד היה מאשר, ובגלל זה נולדו גם דרישות סותרות. אם למשל ביקשו מפאב, באה המשטרה וביקשה שהדלת תיפתח פנימה, והכיבוי ביקש שהדלת תיפתח החוצה, ובעל העסק נותר שם, שהוא לא מצליח לקבל רישיון כי הוא לא יודע לאן הדלת צריכה להיפתח, אנחנו בחוק ההסדרים האחרון העברנו את הסמכות לוועדת ההסדרה, לרשות הרגולציה, שיש שם ועדה בפעם הראשונה, שלא המשרדים עושים את זה בסמכותם, לא הם כותבים את המפרטים, אלא כל משרד שולח נציג, ואנחנו בוועדה משותפת, תחת, במשרד ראש הממשלה שמתכלל את כל האירוע הזה, עד 2024 צריכים לסיים, לכתוב את כל המפרטים בפעם הראשונה בישראל. אני מתחייב לדבר אחד, מפרט רישוי של מסעדה שהיה פעם 70 עמודים, יהפוך להיות 4 עמודים.
0: במדינת ישראל יש 600,000 עסקים, אבל בסופו של דבר הצו הזה נוגע רק לשליש מתוכם. איך בחרתם? איזה עסקים יקבלו את ההקלות ברגולציה ואיזה לא?
1: בחרנו את העסקים האלה מתוך העסקים שראינו שיש עליהם נניח את הכי הרבה דרישות מיותרות, כמו למשל את ליז. זה פשוט הרתיח לי את הדם, אז בגלל זה חשוב לי לדבר על את ליז, כי זו דוגמה נהדרת. כשאת הולכת לסופר, יש רישיון עסק לסופר, בסדר? למקרר חלב יש רישיון נפרד. ויש רישיון נפרד לקצבייה שעומדת שם, על האטליז. הקצבייה האטליז הזה טעון רישוי היום לכל שנה. מה שקורה שם, שלמשל משרד הבריאות, עד שאין לך את השיעור של משרד הבריאות כל שנה, את לא רשאית למעשה לפתוח את העסק שלך. משרד הבריאות למעשה תולה את הרישיון העסק שלך בעצם זה שיגיע נציג. אם לא הגיע נציג את לא תוכלי לפתוח. לפעמים יוצא מצב שבעל אטליז או בעל עסק עומד בכל הדרישות, הוא לא יכול אפילו להצהיר הצהרה שהוא עומד בדרישות ולהמשיך לעבוד, פשוט העבודה שלו נעצרת עד שלא מגיעים אותם נציגים, וזה הופך לאיזושהי קרקע פורייה לסחיטה מצד משרדים כאלה ואחרים. אנחנו עכשיו הארכנו את רישיונות העסק של האטליז משנה לחמש שנים, זה חיסכון אדיר, זה כל שנה הם מתעסקים שלושים יום בשנה בחידוש, צריך להבין. Uh, העסק הזה קיבל מאיתנו מתנה 150 ימים שהוא יכול בימים האלה להתעסק בשירות שהוא נותן לך, באיכות, במגוון של הדברים שהוא נותן ללקוחות שלו. הוא יכול להתעסק בהרבה מאוד דברים שונים שהוא לא היה פנוי להתעסק בהם לפני כן, וכשהמגוון, האיכות והתחרות עולה, אז גם המחירים יורדים והציבור מקבל שירות טוב יותר. יש אגב גם עסקים שבלי הצו הזה אנחנו שינינו לפני שלושה חודשים, אנחנו הכנסנו מכוני יופי, והכנסנו מספרות והכנסנו עסקים אחרים שלא מופיעים פה בתוך הצו, אז יש פה בצורה מאוד מאוד משמעותית, בוא נגיד קצת יותר משליש מבעלי עסקים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לעשות להם שינוי ברפורמה, חלק אחר פשוט לא היינו צריכים, לא, שזה, לא שמנו את היד ואמרנו בדבר הזה אנחנו צריכים לעשות, אז לכן זה לא שאלה של מי ייהנה או אנחנו מתמקדים בעצם בכל אלה שבאמת היה להם חסמים מאוד כבדים, משקולות מאוד כבדות, שלא להציע אורך ברוב המקרים.
0: חלק מהעסקים שעליהם מדבר קרא הם המסעדות, שאומנם זכו להקלה ברגולציה מול המשטרה, אבל הצטרכו להמשיך להתעסק עם אין בירוקרטיות. למסיבת העיתונאים בה הכריזו על הצו, הוזמן לעלות על הפודיום שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות, שהחמיא על היוזמה.
1: יש שינויים שעושים אותם, אז יום למחרת שואלים איך זה לא היה ככה עד עכשיו.
0: תומר מור, יושב ראש מסעדנים חזקים ביחד, הצו הזה נוגע לכ-44 אלף מעסקים, אבל חצי מהם, המסעדות ובתי הקפה, היא לא תשנה יותר מדי.
2: לא, היא לא תשנה יותר מדי. המסעדנים לא נהנו מהרפורמה פה בצורה מלאה, אבל כן קיבלו משהו. שני הסעיפים, גם הנושא של uh, הוצאה, של uh, הצורך של אישור משטרה עבור חידוש רישיון או קבלת רישיון עבור מסעדה, הדבר הזה נכון, הוא כבר לפני שנתיים התחלנו לעבוד עליו במשרד לביטחון פנים בלב הקורונה. הדבר הזה הוצף ובעצם הבנו שלמעשה עבור אותם 2-3 אחוז שיש בגינם צורך לבדיקה מודיעינית שהמשטרה רצתה לקדם. אין צורך שאותם 97% אחרים הנורמטיביים יצטרכו לעבור את כל הבדיקה הזאת. Uh, הבדיקה הזאת שחשוב גם להבין, בסופו של דבר מבקשת uh, האישור של המשטרה זה מצלמות בבית העסק באיכות מסוימת, עם DVR מסוים, עם מפרט טכני נורא נורא ברור שהדבר הזה בסופו של דבר עולה כסף. להגיד לך שהמסעדות בכל מקרה לא רוצות מצלמות בעסק, הן עושות. אז הפער הוא לא כזה גדול. בפועל הם עדיין ימשיכו לעשות, אין היום בית עסק בישראל שנפתח בלי רשות uh, של צילום ומצלמות וידאו. אז זה uh, לגבי הדבר השני, לגבי הנושא של הארכת הרישיון מחמש שנים לעשר שנים, הדבר הזה כמובן הוא מבורך. אנחנו כבר התחלנו ברפורמת הרישוי בחוק ההסדרים הקודם, עכשיו שהיה, למעשה כבר היה על בסיס תצהיר אפשרות לקבל רישיון כבר לעשר שנים. זאת אומרת שהרפורמה כבר נכנסה לפועל, זה, זה משהו קטן שעדיין לא הוכנס, כי זה הנושא של הפאבים והברים, שזה מספרים לא גדולים, אבל עדיין, אותו הדבר הזה קרה, ואנחנו מבחינתנו מברכים על כל שינוי לטובה שמקל על הרגולציה והבירוקרטיה, מסעדנים חווים.
0: רק נבהיר שמסעדנים חזקים ביחד הוא ארגון מקביל לאיגוד המסעדות, ויש להם לא מעט חילוקי דעות, משהו כמו ארגון והסתדרות המורים. אבל זה לפרק אחר.
2: יש היגיון, זה אני אומר גם כמסעדן וגם כראש ארגון מסעדני ארצי, יש היגיון בלבקש רישיון עסק למסעדות, חשוב מאוד. כל הנושא של רישיון עסק למסעדות בסופו של דבר בא לייצר מסגרת שבאה לשמור על ביטחון הציבור מבחינה בריאותית. זאת אומרת שלא יהיה מצב עכשיו שעסקים, מסעדות שמבשלות יגרמו לתחלואה ציבורית, הדבר הזה ברור ומובן. להגיד לך שהמסגרת הקיימת היום היא שומרת, היא מגזימה, היא עוברת over ויש בה דברים רבים שהם לא לצורך שהם שוב בירוקרטיה לשם בירוקרטיה שמעמיס גם בעלויות של זמן, גם ביועצים, גם בכוח אדם, גם בכסף ובסופו של דבר אני בטוח שזה גם איכשהו מעיק על משרדי הממשלה שפועלים ככה.
0: מה למשל, אתה יכול לתת לי איזושהי דוגמה למשהו שאתה אומר, אין בזה שום היגיון, אין בזה שום צורך, למה המדינה עדיין ממשיכה לבקש את זה מאיתנו?
2: בוודאי, אני אשתמש באנלוגיה שקשורה. מה הכי בוער לנו? אז מה הכי בוער זה הנושא של כיבוי אש. אנחנו רואים שכיבוי אש, אתה צריך, על פי התקנות הקיימות היום, צריך כל חצי שנה להוציא אישור לרשויות שהמכשור שבא למנוע ולשמור על, ה- על העסק שלא יישרף, הוא בתוקף. הדבר הזה, כל אישור כזה שווה בין 1,000 ל-2,000 ל-3,000 שקל, זה עולה הרבה מאוד כסף, ויש מספר אישורים כאלה בעסק. בא לומר. שכל חצי שנה לקבל את האישור הזה, אין לזה אח ורע בשום מקום בעולם. בדרך כלל עושים כל שנתיים או כל חמש שנים. יש פה פטם נפגע מלכתחילה. לכן אנחנו מבינים שזה לא ככה מצב, ואנחנו מבינים שזה לא העניין, ולכן זה דבר שאפשר במיידי לפתור אותו על ידי הוראה קצרה ועניינית, שפשוט מאוד כל שנתיים צריך לקבל מינימום כל שנתיים, אם אפשר אפילו לעשות בזה עבודה טיפה יותר מעמיקה, כל חמש שנים.
0: וזה עוד לפני שבכלל התחלנו לדבר על כל הסעיפים ותתי סעיפים שמבקשים במשרד הבריאות מכל מסעדה. תן לנו כמה דוגמאות לדברים שנדרשים ולדקויות האלה, שכל מסעדן צריך לרדת אליהן.
2: יש הרבה, אנחנו צריכים פודקאסט שלם רק <laughs> על הנושא הזה, וגם זה לא יספיק. כל סעיף בירוקרטי שווה. אחד זמן, שתיים כסף, הרבה כסף. כל מה שקשור למטבח, לתשתיות, לבסיס של העסק, לליבה שלו, עולה הרבה מאוד כסף. וכשאנחנו באים להסתכל שוב על מטרה שהעסק צריך לעבוד בצורה טובה, חלקה, נקייה ולשמור על בריאות הציבור, הדבר הזה בעצם לא בא לעזור. אז אני אסביר, את מה? נושא של המדורים. אנחנו רואים שהיום בסושיות הם מבקשים, משרד הבריאות, הם ימצאים משהו חדש והוא רוצה מדור ספציפי רק לאורז, כי זה סטיקי רייס, אורז מיוחד של סושי, ולכן הוא רוצה מדור מיוחד רק לסוג אורז הזה. עם כל הכבוד, הוא לא צריך מדור. עכשיו, מה זה אומר מדור? מדור למאזינינו לא, הקשובים, זה אומר שזה לפחות מטר ועשרים. ואז 1.20 מ', תחשבו על תל אביב, תחשבו על חיפה, תחשבו על ירושלים, תחשבו על נכסים קיימים, תחשבו על המטראז' כמה זה עולה, מאיפה מביאים את זה, על חשבון מה זה מגיע. זה מתורגם לא רק לעלות חומרי גלן ול... ולחלל, זה גם עלות של שכר דירה, ובסופו של דבר, מה שנקרא, פוגע ביכולת מכירה. אז זה אחד. שתיים, הם באים ומבקשים לצורך העניין כל נושא הקרמיקה. הם רוצים שהקרמיקה תהיה 1.80 מ'. אז חברים, אני בטוח שאם אחד ממאזינינו או מאזינותינו ילכו ויבדקו להיכנס לסעיפים ולהגדרות של משרד הבריאות לגבי איך להקים מסעדה ומה נדרש זה ספרים על גבי ספרים עם סעיפים על גבי סעיפים שמפנים לסעיפים במקומות אחרים. הדבר הזה הוא פלונטר בלתי נגמר, ויש אנשי מקצוע מיוחדים שאמונים על הנושא הזה, ותתפלאו, גם הם לא תמיד צודקים. זאת אומרת, הנקודה היא שנושא השקיפות והבהירות של הממשל כלפי העסקים ב-Cost-Making Business חייב להיות הרבה יותר ברור, הרבה יותר פשוט.
0: אז איך יכול להיות שברפורמה כזו שאנחנו רואים גם את שרת הפנים אילת שקד וגם את סגן השר אביר קארה על יום חדש לבעלי העסקים בישראל, איך כשמכריזים על דבר כזה לא לוקחים את המסעדות, ששוב אני מזכירה, מהוות חצי מהעסקים שהם עסקו בהם, לא לקחו אותם ברצינות יותר ולא נתנו להם יותר הקלות?
2: לצערי בנושא הזה אני חושב שיש פה איזה אלמנט פוליטי, אני לא רוצה להרחיב עליו, אבל אני חושב שלאור הסיטואציה ובזמן הזה יש מה שנקרא, לקחו את מה שקל ומה שכבר היה מוכן ובעצם הוציאו אותו מהתנור ובעצם הגישו אותו, אבל כן, יש הרבה דברים לעשות וכן, אני חושב שהעבודה שלנו עוד רחוקה מלהיגמר כמו שאמרנו ובהיבט הזה יש לנו, אנחנו בקשר עם משרד האוצר, עם משרד הכלכלה, עם, עם משרדי הבריאות, אנחנו כן מנסים כל שקושבים קשור לזכויות יוצרים ו- והשמעה ושידור ואנחנו כן פועלים כל הזמן בשביל לשנות את המצב היום אנחנו, אני באמת מאמין ש... בין 4-5 שנים מהיום התעשייה תראה אחרת לחלוטין ואני חושב שעדיין גם עם מה שאמרת עכשיו שבאים ומנסים לבוא ולהראות עדיין לא יורדים לעומק בצורה מלאה ועדיין נזהרים מלבוא ולעשות שינויים שמבחינתם אולי הם שינויים משמעותיים מבחינתנו הם שינויים הכרחיים שהיו צריכים לקרות כבר אתמול.
1: טוב אז כמו שהשרה אמרה כאן אנחנו הולכים מסעדות, פאבים, בתי קפה יש 23... אלף עסקים כאלה, יש קצת יותר, אבל אנחנו מדברים על העסקים המרושיינים והעסקים שאנחנו מכירים. חלק מהם ב... לא עשו רישוי, אז הם לא רשומים לנו פה בתוך <שאביר> ה... כשאביר <קרא, שאביר>
0: הציג את הרפורמה <שאביר> הזו, <שאביר> הוא בעצם אמר, <שאביר> עבר עסק עסק והתייחס <שאביר> להטבות, ואנחנו בעצם... מסתכלים על מה שכתוב, שהם רואים מלונות שגם מתעסקים בהם באוכל, ואנחנו רואים יקבים שגם שם מתעסקים באוכל, ואנחנו שואלים למה יש הפרדה בין עסקים כאלה לבין מסעדות? הרי בסופו של דבר יש פה הרבה דברים חופפים. מה ההבדל?
2: שאלה טובה, צריך לשאול את, uh, את אביר קארה על הזה, אבל התשובות לא אצלנו. Uh, אבל כן, אני מסכים איתך, נכון, יש הרבה מאוד דברים שהם חופפים. שיכולים להקל בהם, ומסיבות שעדיין עלומות בעינינו, עדיין לא קרו. שוב, אנחנו, התפקיד שלנו, זה לגרום להם לקרות, אנחנו דוחפים את זה כל הזמן קדימה. אבל מה ההסדרים, מה הסיבות, מה יותר קל, מה יותר נכון מבחינה פוליטית לעשות, להציג ברפורמה, זה כבר עניינים פוליטיים שלא קשורים לרפורמה, שלא קשורים לקטע המקצועי בלבד, וזה מן הראוי שהם יגיבו עליהם. תומר מור,
0: תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: מיד נמשיך עם הכותרת,
2: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי
1: הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו
2: כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים
1: ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה
2: שנשמרת לדורות.
0: סגן השר קארה, נכון שיש רגולציה עודפת, אבל רוב הדרישות לא נכתבו סתם. אנחנו נמצאים שבוע אחרי החשיפה על הסלמונלה במפעל שטראוס, ואם בגוף כזה גדול משרד הבריאות לא מצליח למנוע תחלואה, איך נוודא שהאיש הקטן שמוכר שוקולד יצליח לשמור על ההיגיינה בלי פיקוח?
1: אני אתחיל רגע מהסוף. שואלת אותי אם אני חושב שהם נכתבו סתם? התשובה היא כן. יש אלפי דרישות שנכתבו סתם ככסת"ח. החשיבה בישראל כלפי בעלי עסקים, במקום שיחשבו ברשויות, פשוט יישבו צוותים שלמים ויחשבו איך היום בבוקר אנחנו אוסרים לעסק ההוא לפרוח ולהצליח. במקום זה, יושבים אנשים שמטכסים עצה בתוך המשרד איך להגביל עוד טיפה את העסק, איך חס ושלום שלא יקרה, זה אנשים שלא עבדו אף פעם במטבח, זה אנשים שאף פעם לא עבדו במקומות כאלה. הרגולציה בישראל היא רגולציה תהליכית ולא תוצאתית, היא לא בוחנת את התוצאה. מה שקרה עכשיו במפעל של הסלמונלה או במפעלים אחרים, הבעיה, ודרך אגב, אלה מפעלים שהדרישות האלה הן הדרישות הכי כבדות שיש. הדרישות האלה גם הולכות כנראה להישאר, אבל הדרישות האלה הן גם חלק מהבעיה, הן לא חלק מהפתרון, אני לא יודע בדיוק מה קרה באותם מפעלים עם סלמונלה, מה גרם לדבר הזה, אבל אני יכול לומר באופן כללי שהרבה מקרים של רגולציה, הרגולציה עושה בדיוק את ההפך, זה סוג של חיבוק דוב, שהיא מחבקת כל חזק עד שהיא... הורגת את מי שהיא אמורה לפקח עליו. ברגולציה צריך לשים לב שבסוף היא אפקטיבית ולא רגולציה שלא משיגה את התוצאה. הרגולציה היא רגולציה שבוחנת את התהליך. דורשים מבעל העסק אה, את גובה משטח העבודה, סוג משטח העבודה, אבל לא דורשים מבעל העסק רגולציה תוצאתית. למשל, לעשות אישור של תברואן, זה לוקח בדיוק יומיים, שיבואו פעם בחצי שנה וימדדו את כמות החיידקים מאותו משטח עבודה, מה זה משנה לכם באיזה סוג משטח עבודה הוא עובד? מה אכפת לכם כמה כיורים יש לו? תבדקו את המשטח עצמו, אם יש חיידקים או אין חיידקים, תלמדו אותו לחטא אותו. מה אני אומר? אני אומר שהרגולציה צריכה לבחון תוצאה ולא תהליך. הדרישות מראש הן דרישות שגויות, הן דרישות שמייצרות את הבעיה, לפעמים דורשים מבעל העסק, הוא משקיע כל כך הרבה בתוך העסק עצמו שכבר אין לו זמן. להשקיע בעיקר, וכשאין לו זמן להשקיע בעיקר, שהעיקר זה כוח אדם איכותי יותר, ושהעיקר זה גם הוא צריך להתפרנס על הדרך, והוא מתעסק בכל הדרישות מסביב, חוץ מבאמת לנהל את העסק שלו, אז נוצרות ונולדות בעיות.
0: הצו הזה הוא באמת התחלה יפה, אבל כמי שהיה עצמאי, ואני מניחה שהתמודדת עם זה בעצמך, המהלכים כאן הם רק קצה המזלג. מה עם הורדת מסים, הקלות בביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ, פנסיה.
1: כן. ברשת הביטחון לעצמאים, סיכמתי עם שר האוצר במושב הקרוב, במושב הקיץ, אנחנו הולכים להעביר בפעם הראשונה בישראל, בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, זה ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, שמתוך ההפרשה של העצמאים לביטוח לאומי, אחוז מסוים, היום הם מפרישים 12.83 אחוז מסוים תמיד יעבור אליהם לקופה פרטית שלהם. במקרה והיו חולים, במידה והיו מובטלים, Uh, במידה והייתה להם איזושהי תקופה רעה, עברו מעסק לעסק, לפעמים אתה ספר, כל החיים עבדת 20 שנה בקריית שמונה, ועכשיו אתה עובר לתל אביב. עד שעוד הפעם יהיה לך קהל לקוחות, עד שאתה תשקיע, זה ייקח זמן עד שהעסק שלו יפרח. כשתעבור מעסק לעסק, שיהיה לך איזו קופת חיסכון כזאת, שאתה יכול למשוך אותה. מה שהכי יפה בתוך הצעת החוק הזאת, זה שאם לא השתמשת בכסף, כשהיית חולה, או חס שלום, ביום צרה, מה שנקרא, הכסף הזה הוא שלך והוא לפנסיה. זה לא כסף שאתה זורק לתוך מנגנון שמשעבד אותך לשלם בכפייה כספים לביטוח לאומי שאתה לא תראה אותם בעתיד.
0: כן, אנחנו נקווה שבאמת המהלכים האלו יקלו על בעלי העסקים ועל הכיס של כולנו. סגנה השר אביר קארה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, סיון. עד כאן
0: הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק המגזין שלנו על עולם המסעדנות בחיים שאחרי הקורונה. אם אתם פרילנסרים, וגם אם לא, ואתם רוצים לדבר איתנו על הפרק, כתבו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם
1: הבאה.